0: Hallo und herzlich willkommen zu Medienlos, der wahrscheinlich unzuverlässigste Wochenpodcast, den es gibt, weil wir sind nach langer Zeit mal wieder da. Und äh, ja, mir gegenüber sitzt der wunderbare Marc Domagalla. Hallo Marc.
1: Hallo Markus, und gibt uns, es gibt uns doch noch.
0: Ja, es gibt uns noch. Es hat sich alles ein bisschen verschoben, aber nun sind wir wieder hier und machen eine schöne Sendung. Und ich kann sagen, ich freue mich auf die Themen, weil ich habe richtig Laune. Jo. Und ich habe auch richtig schlechte Laune. Also ich habe ja. bei den Themen, mir geht so richtig, ja, geht mir wirklich, äh, nervt mich. Und ähm, es ist ja auch, wir werden ein bisschen in der Zeit zurückgreifen. Wir haben auch viel aufzuarbeiten und ich fange einfach mal an. Ich gebe dir mal ein Stichwort und äh, mein Stichwort war, als ich angefangen habe zu notieren auf dem Blatt, Wohnungsnot in Deutschland hm. und dann kam mir irgendwie so eine Zahl in den Kopf, 400.000 Wohnungen wollte Wahnsinn, Herr Scholz bauen.
1: Wahnsinn, oder? Also Ver versuchen mal erstmal einen Handwerker zu kriegen, der, äh, als der, der den Wasserhahn anbaut. Genau. Und,
0: <lacht> genau. Also schon. wir haben schon Probleme, uns hinzustellen und zu sagen, ja.
1: Also entweder gibt es sowieso schon wenig Handwerker Ja. oder wenn, wenn bei uns was zu Hause ist, kriegen wir keine Handwerker, weil die 400.000 Wohnungen gebaut werden, oder?
0: Das kann so nicht sein, weil irgendwie sind jetzt äh, 100, 77.000 Wohnungen gebaut worden. Das sind unter 50 Prozent der versprochenen Werte. Weitere 60.000 waren geplant, sind aber verworfen, die Pläne. Ähm, also es
1: ist doch quasi dann so wie antiproportional. Also es wird weniger gebaut, als versprochen wurde. Dafür wird es aber doppelt so teuer. Oder?
0: Ja, ähm, Herr Habeck würde sagen, nein, das ist keine Wohnungsnot. Die Wohnungen werden nur einfach nicht gebaut.
1: Der hätte es langsamer gesagt, als du.
0: Ja, aber du weißt, das ist ja so, wie er Insolvenz versteht. Die gehen nicht pleite, die hören nur einfach auf zu produzieren. Ja. Und so wäre es hier, die werden nur einfach nicht gebaut.
1: Ja,
0: na ja. Ich bin da mal sehr erstaunt und ähm, warum bringe ich das Thema eigentlich auf? Weil mich stört weniger diese Quote, dieses gebaut, geplant. Mich stört eher diese, diese, diese Art, in einen Wahlkampf zu gehen, ein großes Versprechen zu machen, hm. wie, so, wie so oft. Jetzt... Und es ist für mich kein Deut besser, ob Herr Merz etwas verspricht, ob Herr Scholz, Herr mir, Herr von mir aus Herr Gauland oder, mhm. oder mir ist alles scheißegal. Aber am Ende stehen sie mit ihren Versprechungen da, weil sie werden für diese Versprechen gewählt und nicht für ihre, mhm. für, ihre für ihr nettes Äußeres. Also ich habe. Da halt schließe ich auch, übrigens Bernd Scholz komplett aus.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe halt auch mal so das Problem, wenn sie so absolute Zahlen haben. Ein, also ich finde es einfach auch schon mal blöd, weil an denen müssen sie sich dann halt auch messen lassen. Wenn, wenn sie allgemein sagen würden, das wäre natürlich eigentlich das typische Computerjargon, wir wollen mehr bauen, wir wollen uns äh, bemühen und so. Ne? Also das würde ich in dem Fall ja nur noch äh, viel eher verstehen, weil äh, es sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen, äh, wie schnell oder wie gut man äh, dann mit dem Wohnungsbau beginnen kann. Also, dass man, wie, wie wir in Deutschland momentan bauen oder so, oder wie lange irgendwelche Bauwerke brauchen, sehen wir ja auch an vielen Stellen, äh, dass sie immer mehr, immer teurer werden und so. Aber dann halt auch zu sagen, 400.000 ist für mich eine unvorstellbare Menge.
0: Ja, und da muss ich mal klar machen, nicht nur das. Äh, eine Wohnung, dann muss man ja auch eine Teilung haben von verschiedenen Größen, um die Ansprüche irgendwie gerecht werden zu lassen. Aber er wusste ja in dem Moment auch schon, mit welchen CO2-Vorgaben für den Bau das einhergeht. Und wenn ich sage, ja, wir brauchen jetzt dringend Wohnungen, aber, ja, ja, also die sollen natürlich klimaneutralen Beton benutzen und die sollen natürlich Dämmung haben, die das und das Heiz äh, den, diesen, diesen Heizrückwert geben. Die sollen natürlich das und das erfüllen mhm. und dann wird die Kostenspanne immer höher, immer höher und dann steht halt als Unternehmer, weil letztendlich die Regierung mhm. baut diese Wohnungen ja. gar nicht. Das tun ja Menschen, weil sie eine Rendite erwarten ja. und dann stehen die da und sagen, wir haben es mal durchgerechnet, funktioniert für uns nicht. Und sich dann zu wundern, dass keine Wohnungen entstehen, dass sogar 60.000 also 60 Wohnungen als Projekt eingestampft werden, weil halt die, die Vermieter immer ja. mehr dastehen und dann zu kommen mit einem Heizungsgesetz, wo ja. man sagt, ja, die stehen jetzt also in völliger Unsicherheit da, die sagen, ja, wir wollen da ein Wohnhaus bauen, die Wohnungen würden auch gebraucht werden, aber wir sind zu weit von der Fernwärme weg, an die wir uns anschließen ja. könnten, jetzt müssten wir uns ein adäquates Gegending überlegen. Eine Wärmepumpe für ein Mietshaus, überhaupt nicht denkbar. Ja. Ein Mietshaus. Ja, da
1: gibt es doch auch Wohnungsbaugesellschaften, die enorm in die Wärmepumpen investiert haben. Ja. Und die Wärmepumpen äh, seit zwei Jahren noch nicht einmal gelaufen sind, weil das Stromnetz das gar nicht hergibt.
0: Und das ist das Nächste, die Energieversorgung. Aber da kommen wir nachher noch mal ein bisschen hin. Ich würde es noch mal ein bisschen verschieben wollen. Also das ist auch nur ein Thema, was mich aufregt. Da wurde wieder mit Werten gearbeitet, wo man eigentlich... Als, als sinniger Mensch hätte sehen können, da wird eine Versprechung gemacht, die sich nicht halten lässt.
1: Gibt es denn eigentlich auch, Da bin ich jetzt nicht informiert, es hieß immer diese 400.000 Wohnungen pro Jahr. Hm. Äh, äh, also wollen wir in zehn Jahren denn vier Millionen Wohnungen haben? Irgendwo oder, 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 muss ja auch mal Schluss sein. Also, das ob, das ist das
0: Komische. Naja, wir haben natürlich... Irgendwann ähm, reicht es ja mal. Ja, aber wir haben, wir haben einen riesigen Wohnungsbedarf, wir haben eine Zuwanderung, wir haben auch einen ähm, Bevölkerungs Zuwachs wohl laut zahlenmäßig und wir haben natürlich auch diese äh, durch die Kriegsflüchtlinge auch nochmal einen einfachen Wohnungsbedarf. Ähm, die Frage ist, ob, ob man diese 400.000 Wohnungen überhaupt theoretisch da hinbauen könnte, wo die, wo, wo die Flüchtlinge, also die, die Flüchtenden, wie man heute in ja. sagt, sind. Ähm, die Frage ist, ob das nicht auch, wenn man Wohnungen baut, ob dieser ob dieser Motivation, ob das nicht auch wieder ein falsches Signal ist, was man da aussendet. Mhm. Also wir, wir reden immer und man tut sich mal schwer mit dem Thema Migration und ich tue mich damit auch schwer. Aber es gibt mal einen Unterschied zwischen Asyl und Migration und diese Begriffe gibt es mhm. ja, es gibt ja nicht zu Unrecht zwei Begriffe. Ähm, kein Problem damit, Menschen, die in einem Krieg ähm, sind, zu helfen. Aber mhm. natürlich in, innerhalb einer Lösung, die als Übergang zu sehen ist. Nicht mhm. eine dauerhafte Einrichtung in unserem Land, sondern wenn der Krieg vorbei ist, dann natürlich mit der Option, dass sie zurück in die, ihr Land wieder aufbauen. Und ich verstehe natürlich die Intention, die Schweden jetzt hat, zu sagen, ähm, zu sagen ja, wenn Menschen, die flüchten, dann aber in diesem Land Urlaub machen, mhm. dann können wir den Fluchtgrund nicht mehr erkennen. Mhm. Und das alles zusammengenommen. Ja. Jetzt weiche ich mal ein bisschen von der Wohnungsfrage ab, aber, aber dann, es kommt trotzdem gehört es da mit rein. Ähm, dann, dann ist Versprechung und Haltbarkeit zweierlei mhm. und dann hat wieder mal eine Politik und sich dann zu wundern, dass die Akzeptanz der Ampel immer weiter bröckelt. Ja. Ja, ja. Sich darüber zu wundern, da, ich wundere mich über das Wundern, nicht über das Bröckeln. Mhm. Da an dem Punkt bin ich schon weit vorbei. Da ärgere ich mich schon gar nicht mehr drüber.
1: Aber sagen wir mal so, äh, hier äh, bekannte Lied, einer von 80 Millionen. Ne? Also, selbst zu dem Zeitpunkt, wo das Lied geschrieben wurde, waren wir schon, glaube ich, 82 Millionen eigentlich so. Mhm. Aber er hat da ein bisschen runtergerundet. Aber jetzt sind wir, glaube ich, bei 84 Millionen, oder? Äh, wie gesagt, eine. Mi es gibt ja keine Volkszählung. Gute Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine oder sonst wo. Ähm, Alles ein bisschen gemutmaßt, ja, aber es könnte aber sein. Rechnen wir mal mit 84 Millionen. Also sind. Seit seit einigen Jahren äh, anderthalb Millionen dann sind wir jetzt vielleicht mehr. Mhm. Richtig? Ja. Ähm, wenn ich 400.000 Wohnungen baue, eine Wohnung wird auch bestimmt kalkuliert mit zwei bis drei Personen mindestens, oder?
0: Ja, dann sind wir ja fast da. Es gibt eben, auch Menschen, eben. es gibt auch bei mir mehr Personen als drei.
1: Ja, 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 gut, ne, aber ja. jetzt dann sagen wir mal, greifen wir mal hoch im Durchschnitt für drei Personen. Ähm, Vielmehr würde ich als, als Durchschnitt nicht ansetzen, weil es gibt ja auch viele Wohnungen, die nur für einzelne Personen dann sind oder so. Äh, ja. Also sagen wir mal drei Personen, dann sind das schon mal bei 400.000 Wohnungen für 1,2 Millionen. Dann, ja. und, aber wenn, ich, wenn wir jedes Jahr... Wie viel Rückstau ja. haben wir dann und wie, wie lange soll das denn gehen?
0: Ja, das ist eben die Frage, wie viele Wohnungen wirklich fehlen, ist so ein, ist so ein Wirtschaftsmoment und du siehst ja auch, dass der Wohnungsmarkt momentan auch kostentechnisch so angespannt ist, das ist ja auch ein Grund. Man kann ja durchaus, wenn man sieht, dass die, wenn man als Staat oder als Regierung sieht, dass die Miete einen zu großen Anteil am, am Durchschnittseinkommen einnimmt, prozentual, dann muss man gegensteuern und dann kann man das natürlich, wie beruhigt man einen Markt, wie, wie, wie verhindert man Spekulation? man setzt mehr von dem Gut in die Welt. Also es wird mhm. natürlich automatisch günstiger, wenn mehr Wohnungen da sind, dann ist die, der Konkurrenzdruck größer und, die, und die, der Preiskampf höher. Dann und dann würde man, ja. genau, genau, ganz klassisch. Und das ist wahrscheinlich ein Momentum, was damit auch beruhigt werden sollte, um diese ganze Mietzockerei und diesen Leerstand und diese Airbnb. Und man muss ja sehen, es gibt Leute, die halten sich eine Wohnung in Innenstadtlage und da wohnt niemand. Ja, ja, klar. Ne, weil ein Airbnb hoch, hoch, sag ich mal, sinnvoll ist und, und viel da abwirft. Ja. Ähm, das ist, das ist schade und das ist auch eine falsche Entwicklung, aber das gibt es leider weltweit und in Europa sehr, sehr stark verbreitet. Und das wundert mich nicht. Also da bin ich ja, ehrlich gesagt...
1: aber weißt du, dass dann halt auch wieder bei unseren äh, Gesetzgebern beziehungsweise halt auch die, die irgendwas, wenn, äh, irgendwelche Sachen, dann, äh, irgendwelche Auflagen erteilen sollten oder das kontrollieren sollten, Kontrollleute, die Sachen und Gesetze kontrollieren, haben wir viel zu wenig immer. Es werden immer mehr Gesetze geschaffen, aber äh, wer können, wie viele Leute kontrollieren dann, ob es nur Airbnb-Wohnungen sind oder nicht? Und selbst wenn es dann irgendwelche Hinweise gibt, äh, dauert es doch ewig, bis Frage ev ist, ob eventuell das mal was durchgesetzt wird.
0: Aber die Frage ist, ob das überhaupt widerrechtlich ist. Wenn ja doch,
1: äh, es gibt ja äh, hier auch in Berlin Gesetze.
0: Ja, aber schwierig ist halt, wenn wenn die Wohnung ein Altbestand ist und, und du hast die gemietet und da war die Regelung noch nicht, äh, dann, ich glaube auch, du kannst in Vertragsrechte nicht einfach so eingreifen. Ich bin jetzt kein Jurist.
1: Ja, es geht da jetzt, glaube ich, auch nicht äh, um, um wie, also so wie bei den kleinen Leuten, die die sich eine Wohnung halten und die wie, auch als hier äh, äh, Altersvorsorge sozusagen betreiben oder so. Sondern die, die dann, die, dann, die, dann, die dann schon anfangen, äh, einen ganzen, ganzen Aufgang äh, hm. mit, mit zehn Häusern, äh, mit zehn, zehn Wohnungen, äh, äh, dass die ganze Hausnummer denen gehört und sozusagen alle Wohnungen wie ein Hotel betreiben. Ne?
0: Gut, bei Eigentum, da könnte man, wüsste ich auch nicht, ob man da so viel gegen tun kann. Ähm, aber der Punkt ist, ich weiß, was du meinst und der Punkt ist aber schon selbst, wenn du das Beispiel runterbrichst auf eine Wohnung, mal angenommen, du bist Mieter einer Wohnung mhm. und du mietest eine zweite Wohnung um sie mhm. als Airbnb, dann ist ja schon der Effekt im Kleinen schon lesbar. Ja. Du, bist, du bist zu dritt und du, du bewohnst zwei dann Wohnungen. Dann
1: kommt es natürlich auch schon darauf an, äh, ob es was für ein Gebiet du das machst. Äh, das ist ja noch eine Zweckentfremdung.
0: Genau, das ist eben der mhm. Punkt. Und, und du, du nimmst einen adäquaten Wohnort einer Familie erweckt dadurch. Hm. Ne, nur weil du aus dem wirtschaftlichen Moment machen willst. Egal, ändern wir mal das Thema Wohnung ab. Wir gehen einfach mal ein Stück weiter. Noch so eine kleine Nachricht war, und die hat mich ja äh, richtig gefreut, <lacht> weil sie wieder die, die komplette Entwertung von, von Diskussionen darstellte. Die CDU hat ein neues Logo hm. und was den meisten Leuten missfiel, war der Blauton. Hm. Also ja. man hatte ja so ein Blautürkis da drin beim neuen, beim neuen Logo und äh, da hat es natürlich ganz schlaue Menschen gegeben, die haben natürlich gleich AfD -Nähe. Eine, die AfD-Nähe da reingeredet durch einen Blauton und da habe ich bei mir auch gedacht, oh Gott, ich traue mich schon kein blaues T-Shirt mehr anzuziehen, dann kommt irgendeiner und sagt, ich wäre Mitglied der AfD. Ähm, man hat sich halt, man hat halt probiert zu modernisieren, mein Gott. Also ich finde,
1: das, ich habe es jetzt gerade mal auch nochmal auf dem Handy hier aufgemacht, ja. ist ja eher so ein Türkis, geht das leichte Türkis, oh, hey. Hm. Also
0: das ist toll. ja fast ein Blau-Grün. Also, also so ein was will toll, die CDU, Blau, ich, will sich die CDU jetzt nicht, gegenüber oder? der AfD und den Grünen Anbietern Damit ist oh. ja ein Blau-Grün quasi fast.
1: Also, nach allen Seiten offen.
0: Ja, das ist auch schwierig, und, aber.
1: Und dann ist noch, noch die schwarz-rot-goldene Fahne sozusagen mit integriert.
0: Hm. Hm. CDU-Logo. Ich sehe da auch jetzt nicht so viel aber Böses.
1: Ganz ehrlich, was hat die denn davor das Orange gesagt?
0: Nähe zu den Niederlanden? Ich weiß es nicht. Also, nein, aber da siehst du, was, was ausreicht für eine politische Diskussion oder für eine Diskussion über Nichtsagende. Und das geht mir auch viel zu sehr in die Nichtsagenden Bereiche immer wieder, die Diskussion. Es wird sich viel zu sehr an, an Nullthemen themen festgehalten. Also ich,
1: sag, sag das nicht, da waren garantiert fünf Marketingagenturen dran, um dieses Logo, ja, um diesen Farbton auszuwählen.
0: Auf jeden Fall. Und sie haben sicher nicht gedacht, wir machen mal eine Nähe zur AfD. Hm. Wir, wir fachen mal die ersten Koalitionsvorverhandlungen damit an. Das war sicher nicht deren Ding. Ich meine, ich finde manchmal auch die Argumentationen blöd. Die finde ich mindestens genauso blöd, wie wenn sich ein Herr Merz hinstellt und sagt, die Flüchtlinge kommen her, lass sich erstmal die Zähne machen und alle anderen kriegen keine Zahnarzttermine. Mhm. Also der größte Schwachsinn. Mhm. Also ist auch unwürdig. Und ich habe auch mittlerweile bei der CDU, außer Herr Merz, redet ja keiner mehr in der CDU. Ja. Ich fühlt redet ja nur noch Herr Merz. Ich glaube, alle anderen sind so still weil sie in zweiter Reihe warten, bis der endlich abgesägt wird. Ja, ich glaube ja. wirklich so mittlerweile hat das diesen Effekt, also ich weiß auch nicht, ob der nur zum Säbelrasseln da ist oder, also es ist auch, tut mir auch ein bisschen weh, wie es da mit der CDU weitergeht zurzeit.
1: Gut, aber andererseits muss man auch sagen, das haben wir ja auch oft kritisiert, ähm, dass äh, keiner äh, von den Politikern sich traut, eine konkrete Aussage zu machen. Aber doch oder? kein Schwachsinn. Ähm, ja. Aber doch nicht sowas, hey. weißt du,
0: Sie können ja, eine konkrete Aussage wäre ich sofort dabei, mhm. aber sich eins der...
1: Also ich glaube, das größte Problem war eigentlich eher das mit den Terminen. Ja, also nicht, es war nicht, nicht der Punkt, dass manche das Gefühl haben, dass von den Flüchtlingen Leute hierher kommen und auch das Gesundheitssystem Quasi ja, das stimmt nicht. Die kriegen,
0: ja, aber es stimmt auch nicht. Die kriegen in den ersten 18 Monaten eine Grundversorgung, eine Notversorgung sogar. Manchmal werden, aber
1: besser als in ihrem eigenen Land.
0: Ne? Darum geht es nicht. Aber sie kriegen keine, also es wurde so dargestellt, als hätten die quasi so eine Art Privatversicherungscharakter. Das ja. stimmt nicht. Also sie kriegen eine Notversorgung, es werden Nötigkeitsbehandlungen gemacht und das passiert vor einer Aufnahme in den ersten 18 Monaten so oder so. Also, ich sag mal, das war ein DAB, das dümmste anzunehmende Beispiel. Hm. Da hat Herr Merz wirklich ganz ja. Aber
1: aber aber gut, davon auszugehen, dafür, dass wir ja auch, glaube ich, 18.000 äh, Leute haben, die eigentlich einen äh, Ausweisungsbescheid haben, der nicht durchgesetzt wird, äh, das heißt also diese 18 Monate abzusitzen, um danach dann doch voll... Es geht nicht darum, dass es zu nicht möglich haben. Ist. Ja, ja. Aber es ist sicher nicht ja, ja.
0: eins der großen Probleme, die wir haben. Ja,
1: ja. Und aber, aber ich meine nur in, in der Hinsicht, weil wir sonst immer sagen, dass die Politiker alle so so wischiwaschi und keine Aussagen, da knallt doch mal Herr Merz ein paar Sachen raus.
0: Ja, aber hm. dumm. Also ich hätte es mir geschickter gewünscht. Also für einen Mann seines ja. Bildungsgrades und für dem, was er bei... Also ich weiß nicht, ob der... habe ja gedacht, als, als, der Mann kommt ja von BlackRock. Ich weiß nicht, ob der da das Regionalbüro geleitet hat. Der, meine, der hat mal 10 Millionen im Jahr verdient. Ich frage mich mittlerweile, die müssen selber gemerkt haben, dass es nicht gut war. Also, die haben den nicht ohne Grund rausgeschmissen, habe ich das Gefühl.
1: Wenn, wenn der da 10 Millionen im Jahr verdient hat, warum geht er dann in die Politik?
0: Ja, das ist immer Geltungsbedürfnis, weil die 10 Millionen hat er still verdient. Da hat, da hat ihn niemand reingesprochen und. und. und dann soll äh, er doch jetzt auch leisten. Ja, von mir aus. <lacht> Aber das ist leider ein großer Player. Blackrock ist nicht so ungefährlich, wie man immer denkt, auch wenn sie es still tun. Aber. Egal, lassen wir Herrn Merz sein, Herr Merz sein, lassen wir die CDU, CDU sein. Mich hat nur die Aufregung über einen Blauton wieder so mitgenommen. Ich fand es ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. Ähm, auch so ein kleines Thema, was ich mal angreifen wollte, jetzt heute kam ja oder gestern kam ja raus, es wird ja nun konkret und ich habe auch eine kleine Notiz gemacht dazu, die Wagenknecht-Partei kommt wohl. Also Frau Wagenknecht mhm. ist ja außerhalb der äh, außerhalb der der, ähm, der Linken sehr aktiv. Sie äh, ist da ein bisschen ins Kreuz voll geraten. Und ähm, immer wieder wabert so ein bisschen durch, es würde eine eigene Wagenknecht-Partei kommen. Ich weiß, hast du da eine, also hast du jetzt eine Meinung dazu? Also hast du jetzt eine also, Idee, was du darüber denkst? Also ich verstehe
1: auch nicht, äh, also was Frau Wagenknecht immer alles genau will. Ähm, also eigentlich, äh, dass, dass man in einer Partei drin ist und also eigentlich die ganze Zeit nur also innerhalb der eigenen Partei so viel Stunk äh, macht.
0: Naja, also da kann ich dir aus, aus eigener Sicht sagen, nur weil man Mitglied einer Partei ist und die Grundlinie der Partei befürwortet, muss man nicht mit, mit, mit Einzel- und, und Linien da konform sein. Äh, nein,
1: aber ich meine, nicht damit konform sein oder so, das ist ja also auch die Art und Weise, äh, also, man kann doch trotzdem auch als, als freundliche Person rüberkommen. Und irgendwie kommt es mir alles so, völlig verbiestert vor und eigentlich, dass, dass sie nur innerhalb der eigenen Partei, also sie schadet meiner Meinung nach ihrer eigenen Partei viel mehr, als dass die frage sie... frage ist
0: ja, ob sie das noch als ihre eigene Partei sieht, ob sie die Linke nicht schon im Kopf abgehakt hat.
1: Ja, aber wie lange denn schon?
0: Das weiß man nicht. Das war, ähm, das
1: war doch schon zigmal im Gespräch, dass sie eine eigene Partei äh, gründen wollte oder also sich davon abspalten wollte und ähm, also letztendlich also habe ich will nicht das Gefühl, dass sie dass sie sich einer Partei zugehörig fühlt. Das ist so ungefähr, als wenn du äh, elf Fußballspieler auf dem Feld hast und äh, äh, der Torwart spielt immer äh, den Ball zum Gegner, so ungefähr.
0: Ja, kann man so sehen. Jetzt ist die Frage, die ich glaube, die Linke hat auch in ihrer Entstehung, ähm, in ihrem Aufwachsen auch einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich glaube, die Zusammenfügung mit der WASG war damals kein so guter Deal. Hm. Ähm, da ist viel von der Parteilinie der ursprünglichen verloren gegangen das ist auch schwierig, also ich wollte es jetzt auch gar nicht so weit aufkramen, ich kann hier kurz mal die vier Punkte, die man veröffentlicht hat, da gab es eine Meldung vom 10.09.2023 und da kamen so vier Punkte durchgesickert, man, die ersten vier Grundpunkte der Partei und die waren, und du, jetzt halte ich fest, da kommen große Sachen, Herr Markwort hat gesagt, da kommt was ganz Großes, Herr Markwort, wer ihn noch kennt vom Fokus, der Chef, mhm. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken, dieser Mann sagte, da kommt was ganz Großes und das ganz Große waren vier Punkte, die ersten Sachen, und das war, man würde, man wäre für wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Und da war ich sehr beeindruckt, weil das sind ja vier Punkte, die er ja noch nie hört.
1: War, war, war der irgendwie äh, auf einer Amerikan nein, amerikanischen Misswahl
0: der, der, so oder so? Die Wagenknecht-Partei. möchte, für nein, nein, den, ich möchte mich Punkte für kommen, den Weltfrieden einsetzen. Nein, das kommt nicht von Herrn Markwort, das kommt von der Wagenknecht-Partei. Ja, ja das ist mir schon klar. Aber, oder? aber jetzt nee, so meinte ich das auch. Also, ja, es ist wischiwaschi wischi und das ist, hat so ein bisschen, und manchmal, ich habe auch ein bisschen Probleme manchmal mit den Aussagen von Sarah Wagenknecht. Manchmal wirken sie sehr vernünftig, manchmal sind sie auch vernünftig. Ich habe mir auch dieses... Ich habe auch zwei Bücher von ihr gelesen, die durchaus gut sind, die auch viele Punkte beinhalten, die durchaus äh, tragen könnte. Auf der anderen Seite kriegt man manchmal im laufenden Gespräch sowas so eine leichte DDR-Romantik im Unterton, mm. die mich stört, die ähm, ja.
1: So, nachdem man Herr Putin ist ja nicht so böse. Oder, ja, na, man, muss,
0: na, man muss ehrlich sein. Also man muss natürlich sehen, da gibt es geopolitische Interessen, da gibt es andere. Also ich würde es jetzt auch nicht. Mir ist auch die Betrachtung. Putin böse, Ukraine gut. Zu, nee, zu, zu leicht. Ja. Ja. Also ist mir zu zu schwarz-weiß. Das kann ich so auch nicht stehen lassen. Ähm ich kann auch verstehen, warum man bei den ersten Punkten, die man darüber rausgibt, sehr grob bleibt, weil man möchte sich natürlich nicht Punkte kapern lassen. Mhm. Wenn man gute Ideen hat, will man sich, die, also die Piratenpartei kann ein Lied von singen, die waren mal so eine Nerd- und Internetpartei und wohnen dann zur extremen Linken, weil die falschen Leute eingetreten sind. Mhm. Und ich glaube, diesen diesen, ähm, ja, diesen Punkt hat die Wagenknecht-Partei noch vor sich. Ich habe jetzt, ähm, es gibt so eine Meldung, die werde ich auch als, als Text verlinken. Ähm, da gibt es ähm, Markus Lanz hat da am 19.09. mit äh, Frau Wagenknecht drüber gesprochen und im ähm, Spiegel stand, dass es einen registrierten Verein gibt, BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Dieser Verein wurde jetzt registriert. Ich habe jetzt gerade verloren, bei welchem Amtsgericht ist auch nicht so sehr wichtig, aber jedenfalls ist der Glaube daran, dass BSW Bündnis Sarah Wagenknecht bedeuten soll. Und äh, frühestens 2024 könnte man mit der Gründung dieser Partei beginnen. Also.
1: Warum kann man da äh, erst beginnen? Naja, das später schon die ganze Zeit bei den und, Ach, du äh, weißt doch,
0: du weißt doch, nein, nein, guck
1: Parteigründung mal. Parteigründung ist jetzt kein, Na, ist kein neuer Verwaltungsakt. ja, eine Vereinsgründung.
0: Ist eine Vereinsgründung, aber der Punkt ist halt, du brauchst ja nicht erzählen. Machst du sieben Mitglieder, ne? Also ja, aber du willst ja noch mehr, guck mal, das, der größte Unfall kann ja sein, und das ging ja der, der AfD auch so, und den Piraten ging das auch mal so, sie wurden dann plötzlich gewählt. Und da hatten sie für die Mandate gar keine Leute. Und dann mhm. haben sie jeden, der da, der da durch den Gang gekrochen ist, zur Seite gezogen und gesagt, willst du ja. Willst du uns Abgeordnetenhaus? Und dann saßen da die größten Flöten und ähm, es, es stünde ihr gut zu Gesicht, wenn sie so etwas vorhat, es so zu timen, dass sie auch Leute hat, die sie auf Mandate setzen kann, wenn es denn nötig werden sollte.
1: Macht man das denn vorher dann erstmal schon mal so publik? Das ist genauso wie die Ankündigung mit den das ist, nicht publik.
0: das ist ja nur durch den Spiegel rausgekommen. Ich glaube gar nicht, dass mit den sie
1: so... 400.000 Wohnungen, wo du dich dann so festlegen willst, so und...
0: Ich glaube gar nicht, dass da so viel kommt. Ich glaube gar nicht, dass sie dieses Datum genannt hat. Äh, dieser Satz sei frühestens damit zu rechnen, ist immer noch vage. Ob sie... Die ja. wird sich natürlich zu einem gewissen Punkt eine für sie passende Landtagswahl vornehmlich im Osten aussuchen. Mhm. Da ist für sie als neue Linke quasi... Die Unzufriedenheit am höchsten, die Frage kann man sich stellen, wem wird sie denn Stimmen abziehen? Wo Wird sie wird sie jetzt wirklich der Linken das Leben schwer machen, der ich AfD? Würde, ich
1: würde hauptsächlich gesagt, den Linken. Weil wer wer kommt denn äh, als möglicher AfD-Wähler in Frage, der dann sagt so, oh nö, ganz links ist eigentlich auch ganz nett.
0: Naja, die Ziele sind sich nicht so unterschiedlich. Also da gilt ein bisschen, so ein bisschen Hufeisentheorie gibt es da schon. Also da berühren sich die Enden schon manchmal ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch von der AfD-Wählerpotenzial zu Sarah Wagenknecht gehen würde, weil ich glaube, dass das im Osten, wir sagen jetzt immer im Osten, das ist eigentlich ungerecht, weil wir haben durch Hessen und Bayern, da kommen wir auch gleich zu, hm. gesehen, dass die AfD eben kein Ostphänomen ist. Nee, das ist vorbei. Also, wir sind über diesen, über diesen Schritt drüber, dass wir sagen können, ja, die im Osten die wählen, das, das ist das Quatsch.
1: Ja, naja, also es ist schon noch deutlich mehr äh, prozentual als...
0: Ja, aber ich bitte dich, äh, in Hessen zweitstärkste Kraft, in Bayern drittstärkste, die sind ja. schon an einigen vorbei.
1: Ja, ja, mhm. also es äh, liegt aber halt auch daran, dass äh, nicht mehr im Vergleich zu früher hatten wir eigentlich nur zwei starke Kräfte, die sich duelliert haben und dann kam so die FDP.
0: Und hat den Sack zugemacht.
1: Und hat dann sich ausgesucht, wen, mit wem sie koalieren wollen. Also genau. Jetzt haben wir dann aber noch die Grünen, die Linken, äh, die AfD. Ähm, und deswegen äh, sind ja die Prozentzahlen, äh, wusste ich hier mit 23 Prozent, äh, kannst ja schon Landespräsidenten stellen dann. Und ja, dann, dann feiern, feiern sie sich, ja, die Mehrheit hat uns gewählt, wir sind der klare Sieger.
0: Wir haben einen, wir haben einen klaren Wählerauftrag erhalten.
1: Genau, 23, Wahnsinn. 23 Prozent der Wähler, nicht der Wahlberechtigten. Ne? Genau. Also wenn man, wenn man die Nichtwähler dann auch berücksichtigt, dann, dann, dann bist du bei, bei 16 oder 15 Prozent vielleicht nur noch, äh, die, äh, die einer Partei zugestimmt haben. Also irgendwo gar, war es, glaube ich mal, es gibt, glaube ich, mehr Bayern-Mitglieder Bayern als ähm, Wähler für die SPD oder so äh, bundesweit. ne Ja, ja. also
0: Das ist schon die die Volkspartei, die ehemalige, also man muss ehrlich sein. Ähm, also Bayern-Mitglieder meine ich FC
1: Bayern München. So. Ja, der, ja. Ähm,
0: die, die, ähm, ja gut, jetzt hat ein FC Bayern durchaus weltweit die Möglichkeit, Vereinsmitglieder zu haben, aber eine Partei halt eher nicht. Aber, ähm, mhm. Na, die FDP ist schon, muss sich schon überlegen, ob der, ob der Titel Volkspartei noch gängig ist, hm. ob er überhaupt noch vorhanden ist. Das ist also schwierig, auch für die, die FDP erst recht, aber die FDP wollte das auch nie sein. Auch die CDU muss sich diese Frage stellen, ob sie diesen Titel noch zurecht trägt.
1: Was ist denn dann eine Volkspartei? Genau. Also eigentlich will ja jeder vom Volk gewählt werden und wenn man seine Mehrheit erreichen will... Dann, dann ist man noch die Volkspartei eigentlich sowieso, oder?
0: Ja, das wäre jetzt sehr grob gefasst. Ich denke mal, es geht, wir haben ein bisschen verloren durch, durch Situationen, zum Beispiel, wir haben ein bisschen verlernt, dass es Mehrheitssituationen gibt. Und momentan fangen an, sich Minderheiten mit ihren, mit ihren Sachen durchzusetzen. Ja. Und das ist schwierig, weil. Erstmal widerspricht es dem, dem demokratischen Kontext sehr stark und außerdem ähm, werden diese Minderheiten sehr laut. Mhm. Ähm, wir erleben es jetzt durch den wirklich furchtbaren äh, Krieg, der zwischen Israel und Palästina oder also zwischen äh, den Palästinensern jetzt gerade tobt. Mhm. Eigentlich ja zwischen der Hamas, weil ich glaube nicht, dass die normalen Palästinenser diesen Krieg wollen. Das ist, es geht mhm. aus auch wieder aus wenigen heraus, die ja. dann extreme Route ja. fahren. Mhm. Ähm. Darüber wollte ich aber gar nicht so ein Riesenthema draus machen. Aber man sieht, es machen immer wenige sehr viel Lärm und kommen dann in so ein Fahrwasser. Und mhm. ähm, das ist äh, schwierig. Ich habe ja mal die, ich würde gerne. Es ist
1: manchmal halt so, so eine Mentalität, äh, auch wenn du weniger bist, aber einfach lauter bist. Genau. Äh, trauen sich man die, die, die Mehrheit manchmal gar nicht so mehr den Mund aufzumachen, weil man könnte ja anecken oder man, könnt, man könnte jetzt nicht den, den Mainstream haben äh, oder, und man ist eigentlich in der Mehrheit.
0: Aber Marc, wie dumm kann, können Politiker, muss ich schon wieder unterbrechen, wie dumm können Politiker sein? Ich frage mich immer, waren die alle nicht in der Schule, Ich meine in so einer Schulklasse?
1: Können, doch, die haben doch fast alle Jura studiert sogar.
0: Ja, aber in einer Schulklasse können 29 normale Schüler sitzen. Und der eine Mobber, der eine brutale ja, Typ, der, der bestimmt. Ja. Und das ist nämlich, und da wundern die sich und sagen, ja, die kleinen, also das ist ja nur eine kleine Gruppe. Das, ist, das kann ja nicht. Nein, das ist genau falsch. Der eine ja. Mobber dreht die Masse. Wenn er, wenn er über das Maß hinweg mehr bereit ist, den Körper einzusetzen, wenn er gewalttätiger ist, wenn er lauter ist, wenn, ja. er, wenn er einfach in seinem Vorgehen brutaler ist, dann kann die Minderheit über die Masse bestimmen. Ja. Wir tun ja gerade so, als hätten wir noch nie ein Beispiel dafür bekommen. Nee. Und mein bestes Beispiel ist doch Donald Trump.
1: Ach so, ich dachte aus deutscher Geschichte.
0: Nein, Trump okay. ist, doch ein, ist doch ein Mobber. Also ist doch der ist doch der Bully vom Schulhof. Der selber, der ist doch, die sind alle so in sich mit ihrem, mit ihrem politischen, mit ihrer Correctness und so, sind sie so in sich geklemmt, dass sie mit ihm nicht umgehen konnten.
1: Ja, ich finde bei Trump immer, äh, sein, sein Slogan ist ja immer äh, die Witch Hunt, also die, die, die Hexenjagd. Also damit zeichnet er sich ja dann selber als die Hexe, oder? Also ist er, er doch selber, also der, er bezeichnet sich dann selber als Hexe.
0: Ja, auf der anderen Seite findet das FBI bei ihm in, in, in Mar-a-Lago irgendwelche Geheimunterlagen. Auf dem Klo. Auf dem Klo. Also man fragt sich auch wessen, also dieser Mann, dem fehlt jede, jede Eignung zur Politik, dem fehlt auch jede Eignung zur Wirtschaft, dem fehlt eigentlich auch jede Eignung zum Menschsein, also dem fehlt eigentlich alles. Ich weiß gar und trotzdem nicht, und die, rennen sie ihm hinterher. Genau, und trotzdem ist die Gefahr wieder da, er könnte wieder aufgestellt werden, er hat die, also dann hat er die Republikaner wirklich komplett vernichtet, weil das sind ja Leute, die kann mir, kann mir doch keiner erklären, dass er, ich meine gut, die, die Demokraten so verzweifelt, dass sie den Greisigen äh, beiden aufstellen, tut mir leid, das geht nicht. Mhm. Und jetzt, 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 diskutieren zwei Greise, Ich meine, Donald Trump ist auch 74. Jetzt diskutieren zwei Greise darüber, wer der größere Greis ist. Mhm. Das ist so widersinnig. Da, äh, wie sagt hier wie schon wieder einen Aber
1: ja, aber das ist ja, das war ja in letzter Zeit in Amerika auch ein ganz großes Thema. Äh, das, die sind ja nicht die Einzigen. Nancy Pelosi ist ja jetzt dann zurückgetreten aus dem Repräsentanten. Da waren ja etliche, die über 80 sind, oder auch die, diese Richter, die sie dann da haben, die ja auf Lebenszeit. Diese Bundesrichter, ne? Die diese. Bundesrichter. Und dass die nicht freiwillig, wenn die nicht freiwillig zurücktreten, ich glaube eine ist jetzt zurückgetreten, die mit über 90 Jahren, 94, 95, 96, weil das nicht, nicht mehr haltbar war, Was, wie sie gearbeitet hat. Also ich mein, möchtest du in dem Alter noch arbeiten?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass es darum geht, dass da viel mit mit Selbstdarstellung und, und dass die Leute da nicht rausfinden Nein, ich hätte ich hab, hätte großes Bedürfnis auf Ruhe in meinem Alter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und auf ja. meine Freizeit. Die Frage ist, wie viel die wirklich noch arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite sage ich dir, aber das hat jetzt so ein Randthema, ich habe gar kein Problem, Problem mit älteren Menschen in gewissen Bereichen, die nee. ihre Erfahrungen und Werte einbringen. Ja. Also ich hätte gerne oder ich würde es sehr befürworten, wenn sich die Parteien einen ältesten Rat halten. Ja. Und nicht zu glauben, man muss immer so super modern sein. Nein, ich fände es auch sehr gut, wenn, wenn der Kontakt ältere Menschen zu jüngeren Menschen sich viel mehr wieder forciert, ja. um, um an dieser Erfahrung zu partizipieren. Und auch mal den älteren Menschen zuzuhören und die ganzen, ganzen schlauen Menschen. Ich meine, wir haben heute im Internet, bieten hm. Lebensberater ihre Leistung an gegen Geld, die sind 19 Jahre. Ja, 19-Jährige ja. wollen mir das Leben erklären. Ja. Also da bin ich doch eher, weißt du, dann, dann lieber verschieden schichtige Räte, wo man sagen kann, wisst ihr ja Leute darüber, wo ihr gerade diskutiert, da waren wir schon mal.
1: Also in dem Fall muss ich halt auch sagen, weil wir es ja eben gerade über Greis und Joe Biden und so äh, genannt haben, als er zum Präsidenten gewählt wurde, fand ich das noch in Ordnung? Weil, also, Erfahrung hat er natürlich enorm, auch aus dem Weißen Haus als Vizepräsident. Und also, äh, was er da schon alles kennengelernt, was die wie die Abläufe sind und was...
0: Das ist quasi der Wolfgang Schäuble, der US-Amerikaner, der hat 50 Jahre Parlamentserfahrung.
1: Ne? Also insofern macht er da kein was auf und dann kommt da so ein, so ein Frischling äh, mit so einer komischen Frisur und wie eben, war vorher äh, an der Macht da dran, äh, der das Weiße Haus ähm, ja nur an der Farbe vorher wahrscheinlich erkannt hat. Ähm, und, und sonst von den Abläufen null Ahnung hatte und äh, also auch viel verkehrt gemacht hat und so insofern äh, da das Alter von Joe Biden war meiner Meinung nach am Anfang kein großes Thema irgendwann ist es natürlich so wenn er dann kein gutes Bild mehr abgibt ähm, dann hat man halt auch nicht mehr das Vertrauen ähm, dass er die diese Belastung, also ich, ich möchte nicht amerikanischer Präsident sein was, was du da für ein Arbeitspensum auch trotzdem haben musst ähm, wäre wär nicht mein Ziel Also und da bin ich der Meinung für so einen Job muss man körperlich fit sein auch, auch genauso hier bei uns die Politiker also äh, als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, damals Merkel, äh, wenn man dann immer wieder in den Nachrichten gehört hat, ja und die Klausur, die ging bis 4 Uhr morgens äh, und äh, um 7 Uhr ist sie im Frühstücksfernsehen und soll wieder frisch Auskunft geben, was jetzt da in den zwölfstündigen äh, Beratungen da alles stattgefunden hat. Also wer, wer mal selber in seinem Betrieb oder so Konferenzen mitmachen musste und Besprechungen der weiß, wie, wie anstrengend sowas sein kann und äh, das jeder Tages- und Nachtzeit und dann muss man natürlich auch so auf dem neuesten Stand sein, damit man keinen Blödsinn dann möglichst erzählt und ja, und dann steht ja schon am Nachmittag der Be Besuch äh, beim örtlichen Betrieb da an und äh, morgen äh, musste schon in China sein, um da mit äh, dem Präsidenten ein bisschen äh, Shake Hands zu machen, also da muss man schon fit sein, muss, ja, ja. muss man echt sagen.
0: Ich glaube auch, dass das Amt der Politiker wird ein bisschen vom körperlichen und vom, vom Aufreiben vom Aufreiben her stark unterschätzt. Also ich glaube, hm. da wird schon ein bisschen falsch drüber gedacht, aber ähm, da würde ich jetzt nicht gerne die nächste Kiste aufmachen, weil wir kommen noch zu einem Thema, was ich auch noch oft der habe. Ähm, ich würde mal ein bisschen was zur Auflockerung reinbringen. Wir sind ja okay. ähm, wir werden bald in Kürze die erste Folge unserer zwei Teile hier beenden. Und ich würde gerne mal was zur Auflockerung reinbringen. Und ich glaube, da komme ich dir thematisch sehr entgegen. Und ich habe mich dieses Jahr mal wieder gefragt durch ein Ereignis, warum immer nur Fußball? Weil wir sind Basketball-Weltmeister geworden. Hm? Gegen die USA. zum zum Also man muss ehrlich sein, Mal im Halbfinale die USA geschlagen.
1: Hast du die Spiele
0: gesehen? Ich habe zwei Spiele gesehen. Also USA habe ich so teilgesehen und das Finale Wo hast auch du so sie gesehen? Hm? Wo hast du sie gesehen? Ich meine Magenta TV. Ja, siehst du? Mhm.
1: Also wie viele Leute hat ich Magenta TV? Wie, 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 wie viele äh, Leute können das sehen? Also... Mein Vater, der äh, nicht irgendwelche Streaming-Dienste nutzt, äh, als angehender 80-Jähriger, ähm, hat sich dann gefreut, dass, dass, dass er, ich glaube, das Halbfinale und das Finale waren, glaube ich, die Einzelnen, die im frei empfangbaren genau. äh, Fernsehen, wo sie dann doch mal gemerkt haben: oh, da können wir nochmal ein bisschen was zeigen. Ne?
0: Ja, mir geht's, ja, das ein Teil, ähm, das ist aber eine Frage von Verträgen und so weiter, aber der, der Punkt ist. Wenn, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die deutsche Basketballliga hätte jedem Sender die Übertragung erlaubt. Ich glaube gar nicht, dass es denen in erster Linie um die Übertragungsgelder gegangen wäre. Mhm. Ich glaube, da hätte jeder sich einstellen können und jeder hätte übertragen dürfen. Mhm. Also der Punkt ist einfach die Akzeptanz. Und mich stört immer wieder, dass wenn es kein Fußball ist, ist es nichts wert. Mhm. Und ich habe so eine Mini-Vorbesprechung gestern und so weiter. Wir sind im Handball relativ gut. Wir sind. Jetzt im Basketball-Weltmeister. Im Bogenschießen haben wir gute Leute. Wir haben im Billard, stellen wir die Nummer eins. Joshua Filler ist mhm. Nummer eins im Billard, kein Amerikaner. Mhm. Und das sind so Sachen, wir, wir haben Sportarten, wo wir Weltklasse sind. Und das bekommt keiner mit. Wenn die Leute nicht den Stream bei YouTube ansehen, mhm. dann bekommen sie das nicht mit, wenn es sie nicht interessiert. Und ja. das ist so schade, weil es, halt so, weil es so wirklich zeigt, dass es viele Bereiche gibt, wo etwas gut passiert in der Weltspitze. Und meine Frage ist, und das war, warum erfinden sie keine Anerkennung? Das hat viel mit der Präsentation zu tun.
1: Hm. Ne? Ich finde, also weil du ja auch noch sagtest, so ein bisschen über Wasser halten, also rein medientechnisch präsent, können sich die, die Wintersportler dann nochmal so ein bisschen, das kommt so saisonal so ein bisschen auf, dann kannst du auch mal kurz ein bisschen Rennen rodeln sehen. So,
0: ne? Weil es in der Winterolympiade gar kein Fußball gibt. Im ja. Sommer ja. ja. In der Sommerolympiade gibt es sogar Fußball. Man kann sogar eine Goldmedaille im Fußball kriegen. Ja. So. Und, und im Winter gibt es das nicht. so Und im Winter wird auch manchmal nicht so viel Fußball gespielt. Und plötzlich interessieren sich die Leute für Skispringen, Bob, Rodeln, ja. Ja. was weiß ich, Abfahrt. Und, aber man muss das auch mal sehen. Das ist auch gut präsentiert. Guck dir mal ein Biathlon im Fernsehen an. Mhm. Geil, präsentiert an jedem Schießstand, mit Einblendung in groß, die Scheiben, mhm. wo trifft er. Ja. Dann sagt der Reporter auch noch, ui, da hat er einen Fehlschutz, da muss er in die extra Runde gehen und so weiter. Und das kostet, und dann rechnen die die Zeiten auseinander. Mhm. Da wird richtig gut gearbeitet.
1: Klar, auch in diesen Sportarten haben sie natürlich viel, auch ein bisschen dran rumgebastelt, um auch Sachen noch interessanter zu machen, dass sie dann irgendwann im Biathlon auch mit irgendwelchen Sprintrennen angefangen haben, äh, wo du dann halt wirklich nur äh, bis zu zehn Minuten gerade mal in der Läupe bist und ähm, sprinten musst, äh, weil es die Leute nicht immer schaffen, Uh, zweieinhalb Stunden, wenn beim 25-Kilometer-Lauf uh, bis die dann da alle reinkommen oder bis zu 50 Kilometer, uh, ja, dann ist es halt nicht mehr interessant. Aber uh, was, was ich halt schade finde, ist, uh, wir haben halt auch keinen kein Spartensender richtig, der, der sich so diesen
0: Sachen annimmt. Doch, du, gesund, aber der ist auch teuer. In The ja. Zone, ich habe mich, also als der noch bezahlbar war, habe ich mich gefreut, die 5 Euro habe ich gerne bezahlt, weil ich konnte Billard sehen, ich konnte Bowling sehen, ich konnte mhm. Baseball sehen, also ich habe Sportarten, die sonst hier nicht so vorkommen, mhm. NASCAR, IndyCar, also ich, ich konnte wirklich ein paar Sportarten immer mal wieder abklappern, mhm. die einfach bei uns kein, gut, ist Nischeninteresse von mir, ich gebe zu, das wird sicher nicht Milliarden und Millionen Menschen mhm. betreffen, aber ich hatte so eine Art Möglichkeit, mir das anzusehen. Und wahrscheinlich, wenn man Leute überzeugt oder, ich habe zum Beispiel mit Sabrina, also mit meiner Frau, ich sitze hier auf der Couch und gucke mir ein Formel-E-Rennen an. Mhm. Und dann sitzt sie daneben, guckt und sagt, erklär mal, was siehst du da? Warum guckst du dir das an? Und dann habe ich sie erklärt, weil ich sagte, guck mal, da sind die Tabellen, da sind die Akkustände, die haben jetzt so und so viele Runden, die müssen mhm. sich einteilen. Dann haben sie ihre Boost, dann müssen sie gucken, wie sie mit diesem, mit diesem Paket Eine an Paket Renntaktik Energie, sozusagen. Genau, ne? so ein bisschen taktisch umgehen. Dann ist bei der Formel-E nur einen Reifensatz am Wochenende, das heißt, jagen die sich in Bremsplatten rein, müssen mhm. sie damit klarkommen und, und, und. und dann dann spielt
1: ja, das Wetter rein, es äh, ist ein Unfall, Safety Car genau. kommt raus. Was, was auch ne? mal. Und dann also. habe ich
0: ja versucht, so ein bisschen auseinanderzubringen und da hat sie gesagt, ach so, ja, okay, dann ist ja doch nicht so uninteressant. Sag ich, Nein, nein, ist es ist nicht. Und mhm. der Punkt ist, es gibt halt erklärungsbedürftige Sportarten und dazu ist ja das Kommentar da. Mhm. Der Kommentator ist ja dazu da, diese Sportart zu erklären auch teilweise. Und mir ist es beim Curling aufgefallen, manchmal, wenn jemand da so ein bisschen affin ist im Kommentar, mhm. dann kriegst du das auch mit, da sagt, ja, er hat jetzt den so vor das Haus platziert, damit und so weiter. Das sieht man nicht auf den ersten Blick und man kann doch nicht immer so eine Selbstlogik verlangen.
1: Also wo, wo mir gerade was einfällt, wo es richtig gut gemacht wird, äh, ist momentan American Football. Ist ja jetzt zu RTL gewechselt, vorher ProSieben, ähm, vor ne? Und, wobei die die Moderatoren sind ja auch teilweise gewechselt, so. Aber sie erklären auch ganz, ganz viel noch, äh, obwohl sie es ja schon seit Jahren ganz gut machen. Äh, ist insofern erstaunlich, weil. So, den, den richtigen Hype hat es jetzt noch nicht gegeben hier, finde ich, dass, dass die deutsche äh, American Football Liga äh, auf einmal äh, im Fernsehen gezeigt wird. Kommt ja leider auch nicht vor. Also Ist so, aber nicht
0: so richtig. Es gibt so eine EFL, ne? Ja,
1: ja, ja hm. Und äh, German Football League, glaube ich. ne? Also. Äh, waren jetzt, glaube ich, auch das Finale. Oder, aber siehst du, da, darüber wissen wir schon gar nichts. Und also, geschweige, denn äh, ich kann dir mehr ähm, NFL-Footballspieler nennen, als überhaupt ein einziger äh, aus der deutschen Footballliga. Aber da finde ich halt äh, von, von der Sportart gesehen her, finde ich, wird es sehr gut präsentiert, sehr gut erklärt. Letztens gab es zum Beispiel zu dem, also da tut natürlich auch die NFL ein bisschen mehr, dass sie zum Beispiel auch diese Auslandsspiele macht. Also für, eigentlich so für uns undenkbar. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, in einer, äh, im DFB, ähm, wir machen jetzt ein Bundesligaspiel, Bayern gegen Dortmund und das lassen wir in Chicago stattfinden. Ja. Mhm, also da wäre wahrscheinlich schon erst der erste Fanaufstand, weil äh, die Aber Leute wollen. Warum stehen die da? Wir wollen, dass sie hier spielen. Aber die NFL macht es mal einfach. Jetzt haben sie in London gespielt. Äh, demnächst spielen sie in Frankfurt. Und ähm, bei dem einen Spiel in London haben sie sogar noch etwas Interessantes gemacht. Äh, sie haben eine Kooperation mit Disney Plus gemacht. Gut, äh, dort in Amerika wird alles über ESPN äh, übertragen. ESPN gehört zum Disney-Konzern. Also macht es auch Sinn. Und ähm, zwar haben sie, wenn man auf Disney Plus geht, äh, auf, auch im deutschen Bereich, kannst du dir das eine Spiel, äh, was in London stattgefunden hat, als Toy Story-Version angucken. Die haben, äh, in Amerika wurde es zeitgleich übertragen. Also, das, du konntest dir auf ESPN das Originalbild angucken. Und alle, das war Computer äh, umgerechnet, wurden als äh, äh, Fußballspieler von äh, äh, von Toy Story dargestellt in Andys äh, Raum und natürlich die bekannten Toy Story Figuren kamen auch immer wieder vor. Äh, ganz lustig fand ich zum Beispiel, man hat ja im American Football den Bereich, wo man diese 10 Yards äh, zurücklegen muss. Ja. Und da gibt es ja dann äh, zwei Leute, der eine äh, steht da, wo der ähm, der Ball ist, wo die, äh, wo die starten und der andere steht auf dem Punkt, bis zu welcher Linie sie kommen müssen, um wieder vier neue Versuche zu haben. Genau, ja. Das haben sie dort, diese beiden Leute haben sie durch den Slinky Dog ersetzt. <lacht> also, der, der sich dann natürlich zusammenschiebt oder auseinanderzieht. Also, ja. Und insofern ging es darum, um auch Kinder äh, für die Sportart wieder mehr zu interessieren in Amerika. Hm. Und, und die, die Footballspieler waren davon auch fasziniert, dass sie jetzt Toy Story-Charaktere waren. Sehr also, rückläufig,
0: man muss dazu sagen, in den USA gerade ein sehr rückläufiger Trend mit dem American Football, weil die Verletzungsgefahr immens ist. Oh, da waren und, auch äh, jetzt. und viele Fälle ähm, klar wurden, also gerade so, wenn es darum geht, so diese College-Stipendien und so weiter, dann gibt es Jugendliche, die unter schwersten Medikamenten weitermachen, weil sie halt an so einem Punkt sind, wo sie halt auf dem Sport Sprung
1: mit, den, mit der höchsten Selbstmordrate. Ja. Weil die Menschen äh, nach ihrer Football oder vermeintlichen Footballkarriere, weil die meisten äh, müssen ja schon aufhören, bevor sie damit erstmal richtig Kohle gemacht haben, weil sie sich schon so schwer verletzt haben, unter Dauer Kopfschmerzen, aber richtig heftigen Leiden, dass sie sich teilweise lieber vor den Zug schmeißen und Selbstmord begehen also das ist heftig.
0: Ähm, da gibt es in dem Zusammenhang meinen Tipp, äh, unbezahlte Werbung an der Stelle und zwar wer sich mit dieser Thematik Schmerzmittel und jetzt nicht in einem sportlichen Zusammenhang, aber es ist am Ende dasselbe. Hm. Äh, es gibt eine sehr interessante Miniserie bei Netflix, die nennt sich Painkiller hm. und da geht es um den Vicodin-Skandal. Vicodin war ein frei, also ein, ein rezepterhältliches äh, Schmerzmittel, was aber im Prinzip also im Grunde war es käufliches mhm. Heroin. Und äh, da wurden viele süchtig von und haben es auch nicht unter Kontrolle gehabt. Und äh, wer sich darüber ein bisschen informieren möchte und da einen Einblick kriegt, der kann sich an dieser Serie mal informieren.
1: Noch ganz kurz, noch mal, um nochmal drauf, auf, um die Fernsehpräsenz und wann was gezeigt wird, zurückzukommen. Ähm, ich fände es halt schön, wenn es halt irgendwie, äh, ich meine, es scheitert ja wahrscheinlich bei den meisten Fernsehsendern immer mal wieder an den Kosten. Weil äh, es gibt bestimmt einige Sportarten, die sagen: äh, Ey, ihr müsst uns noch nicht mal was dafür bezahlen, äh, zeigt uns im Fernsehen und wir sind schon mal glücklich darüber. Also, dass, dass wir da gar Wäre nicht mehr. Wäre doch erst beim
0: Basketball so gewesen. Mir kann doch keiner erzählen, dass sie Milliarden verlangt haben, um ihre Spiele zu übertragen.
1: Ja, aber ich meine jetzt auch hier so in den, in den lokalen Sachen. Wenn, wenn ich in Amerika bin, äh, da kann ich mir bowling äh, Bowling-Spiele angucken, da sehe ich ja, Darts ist, und die, die verdienen da ordentlich Geld. Als, als wir einmal in Amerika waren, im Hotel, waren wir im Hotelpool, man kommt auch mit den Amerikanern ins Gespräch und da war ein, äh, ein Highschool-Schüler mit seinen Eltern und der war da, weil er für die Highschool gebowlt hatte und der hatte dann auch schon äh, einen kleinen Profivertrag als 16-Jähriger. Sein Ziel war es, Profi-Bowler zu werden. Äh, hat auch so und so viele Sponsoren schon auf seinem Trikot gehabt. Äh, und die haben mir dann auch so erzählt, ja, also wenn er jetzt da dieses Turnier gewinnt als 16-Jähriger, Highschool-Schüler, ähm, da, da steht dann schon so ein Preisgeld von 10.000 Dollar oder so erstmal an. Natürlich nur für den Sieger. Hm. Ob du als 10-Platzierter da überhaupt noch einen Pfennig kriegst, ist eine andere Sache. Aber dafür sind die auch durchs eigene Land getourt. oder ähm, Und das, das konntest du im, im lokalen Fernsehen äh, dir angucken. Wie, wie Highschool-Schüler am Bohlen, meinetwegen. Der Highschool-Sport. Ähm, anderes Beispiel noch, äh, heutzutage, wenn ich jetzt mh, zum Beispiel die Morgenpost aufschlage und mir den Sportteil angucke, dann geht es hier in Berlin in erster Linie um Hertha und um Union. Dann kommt auf der zweiten Seite vielleicht nochmal die Basketballer oder irgendein anderes überregionales Thema, Nationalmannschaft oder Formel 1 Tennis oder sonst wie. Und wenn es noch eine dritte Seite gibt, dann könnte da vielleicht, also oder Eisbären meinetwegen, und dann könnten da nochmal irgendwelche anderen Sportthemen so sein. Aber Du findest hier nichts, äh, was, was im, äh, in irgendwelchen kleinen Sportarten ist. Ähm, Gegenbeispiel, also ganz lustig, weil das hatte ich mir irgendwann mal aufgehoben, als ich so 14, 15 war. Äh, ich bin ja Leichtathlet da seitdem schon. Da bin ich bei Berliner Meisterschaften, ich weiß nicht, unter die ersten, auf jeden Fall unter die ersten drei in irgendeinem Mehrkampf gekommen. Das stand damals in der Morgenpost drin, so in so einer kleinen Spalte, so Tabelle und Berliner Meisterschaften der Jugend äh, und da waren dann die ganzen Altersklassen und da stand dann mein Name drin. Ja. Heutzutage findest du sowas überhaupt nicht. Das Nein. könnte in allen möglichen Sportarten sein.
0: Ja, es, es, es findet keine Notiz in, wie ich immer sage, in den Medien. Also es ist genau ja. der Punkt, es wird medial nicht wahrgenommen und dann ist es auch kein Wert. Und weil ja alles nur noch medial gegengerechnet wird, müsste man sich da auch viel mehr mit befassen oder die auch, warum hat, also es ist auch so, die Sportschau könnte ja, wenn sie sagt, okay, es passt für uns nicht ins Hauptprogramm,
1: mhm.
0: na meine Fresse, dann sollen sie einen TikTok-Kanal machen, also ja. dann, dann sollen sie in moderne Medien gehen oder sollen sie einen YouTube-Kanal haben oder sonst was, also es gibt ja Möglichkeiten und ich äh, prangere schon an, dass die diese Welt völlig außer Acht lassen und eigentlich, diesen Menschen, die da auch, also man muss ja auch sehen, ein Leichtathlet, ein Bowlingspieler, ein Dartspieler, selbst wenn er mhm. um die Berliner Meisterschaft spielt, was der für ein Training eingelegt hat in seinem, wie viele Jahre er sich darauf vorbereitet hat, er hat mhm. auch eine Vorleistung gebracht, um dahin zu kommen. Und dann ist es nicht ganz unverdient, zumindest die Leistung zu erwähnen, ob man der Sportart nahe steht, sei doch völlig, ich stehe mhm. Fußball nicht nahe und ich muss trotzdem akzeptieren, dass es mir ständig gezeigt wird. Also von daher ist es völlig in Ordnung. Es wäre nur schön. Wenn man so eine Sportarten mehr würdigen würde. Ein,
1: ein kleiner Tipp noch, da muss ich halt auch sagen, weil wir von, unserem, von meinem Verein OSC Berlin, da äh, kamen dann auch schon mal ab und zu welche, äh, hauptstadtsport.tv. Die versuchen mal im kleinen Bereich mal was zu bringen. Die haben auch mal Wasserballspiele oder so dann Wo übertragen. Sind die? Ja, im Internet nur halt, ne? Ja, ist doch egal. Ja, ja also hauptstadtsport.tv
0: also ist doch zumindest ein Bring Punkt bringen kleine meine... Beiträge, sind genau.
1: meistens auch noch Studenten, die dann halt alles in Eigenregie auch schneiden und so also das ist schon mal ein Anfang. aber das ist natürlich es könnte noch viel mehr sein
0: schönes Schlusswort, wir werden den ersten Teil jetzt hier beenden, wir werden aber noch einen zweiten Teil machen den könnt ihr euch dann demnächst anhören. Wer uns bewerten möchte, gerne unter Medienlos, der Podcast auf Instagram. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt, euch, könnt uns nette Sachen schreiben. Ihr könnt könnt ihr da auch einen so Daumen hoch. hoch machen? Da kann man, Das kann man. Ihr könnt äh, den Daumen hoch, könntet ihr gerne bei Spotify hm. machen. Ähm, ihr könnt uns abonnieren. Freut uns jederzeit. Anfragen sind auch jederzeit erlaubt. Ich lese auch alles, ich beantworte auch alles. Ja, damit schließen wir die heutige Sendung. Und ich sage mal, wie ich es schon mal gesagt habe, seid dabei in Teil 2.